0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom cestovateľskom podcaste s názvom Pelikast. A dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, prišiel až zo zvolená. a Budeme sa s ním rozprávať o tom, ako lácno precestovať Karibik. Vítam tu u nás Ladislava stánka.
1: Ahoj Roli, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Čauko, čauko. Tak len skrátke uvediem, Láciho pracuje v Pelikáne ako špecialista produktového developmentu to znamená, že má na starosti parádne akciové kalendáre, ktoré máme na stránke. No a dneska by sme sa chceli porozprávať, ako sa dá cestovať lacno do Karibiku, na čo si dať všetko pozor a povieme si nakoniec aj to, ako možno riešiť problémy pri zrušení letu. Moja prvá otázka na teba bude, čo bolo najprv? Boli to super letenky, alebo to bola túžba vidieť Karibik?
1: Boli to super letenky, pretože tá túžba vidieť Karibiku už u nás bola zažehnaná, keďže sme predtým navštívili už Dominikánsku republiku, ale keď sa naskytla na to možnosť takýchto leteniek, tak sme aj neváhali. A akú spoločnosťou ste leteli? Leteli sme spoločnosťou Level, letenky sme kupovali ako jednosmerné letenky priamo z Paríža, na na Guadelope a návrat sme kúpili tiež jednosmernú letenku z Martiniku do Paríža. Čo sa týka
0: cestovania z Paríža, museli ste si asi riešiť alternatívnu dopravu ešte do Paríža. Skús nám povedať, že ste to vyriešili a na čo si dať pozor?
1: Áno, určite by som to absolvoval bez problémov ešte raz a aj z ktoréhokoľvek mesta v Európe, pretože tie spojenia v Európe sú veľmi jednoduché a nie sú ani veľmi drahé, takže to je najmenší problém a Dá sa to pekne spojiť aj s návštevou toho mesta, z ktorého letíte. My sme to mali tak, že z Paríža sme leteli v pondelok, čiže sme si kúpili letenky do Paríža dva dní predtým v sobotu a pozreli sme si ešte aj Paríž, také polovianočné atmosfére, keďže to bol začiatok decembra. A Čo samotný let
0: level je pomerne nová, nízkonákladová spoločnosť. Viem, že v cene letenky toho nie je veľa, tak skús to možno predstaviť, že ako to vyzeralo tá ekonomická trieda smerom z Paríža, na
1: je to low-costová aerolinka, čiže sú to také low-costové služby. Cena cene tej letenke nie je zahrnuté žiadne občerstvenie, ani voda, ani jedlo. Všetko si treba na palube dokúpiť, ale čo ma prekvapilo je komfortné sedadla a zabavný systém bol na vysokej úrovni. Čiže let ubehlo rýchlo, keďže sme si mohli pozerať nejaké filmy a mali sme tam vlastne o tú zabavu postarané.
0: OK, čiže ty si spomínal, že kupovali ste jednosmerné letenky. ubytovanie ste riešili dopredu alebo akým spôsobom?
1: Riešili sme to dopredu, mali sme zarezervované ubytovanie, mali sme zarezervované auto, mysleli sme si teda, že máme zarezervované auto. Keď sme prišli na letisko, tak nám v autopovičovne uveria, že, že by ste mali prísť o mesiac skôr, že tá rezervácia je o mesiac skôr spravená, ale nebol to problém a dali nám iné dostupné auto. Tieto ostrovy sú známe tým, že je to vlastne zámorské
0: územie krajín Európskej únie. To znamená, že pre nejaký voľný pohyb nepotrebuješ cestovný pás, ale stačí ti občiansky a dá sa tam platiť aj eurom. Je to pravda?
1: Áno, je to pravda. Keď sme prišli na tú Guadeloupe a vystúpili sme z lietadla, tak sa neprechádzalo už ani žiadnou nejakou pasovou kontrolou. Bol to ako domací let, čiže už... Nebolo treba nejaká ďalšia kontrola. Skontrolovali tie doklady pred odletom v Paríži.
0: A čo sa týka komunikácie s tými miestnymi, tak preferujú asi skôr francúzštinu však?
1: Na tom Guadelope už to bolo také, že už vedeli niektorí aj viac anglicky. Horšie mi to prišlo v tom Paríži. Tam je to horšie s tou anglištinou tých ľudí. Na tom Guadelope už sú tam rôzni turisti, tak už tam tí ľudia a nie sú tam takí určite angličtine takí obrnení.
0: Čiže aj pravdepodobne veľa turistov z Francúzska jazdí na tieto ostrovy pravidelne. Však. Áno,
1: áno hlavne teda z Francúzska, pretože tam sú teda len nejaké lokálne prelety medzi tými ostrovmi, ale lety napríklad zo, zo Spojených štátov alebo z Južnej Ameriky tam vôbec žiadne nie sú, čiže uh-huh. dá sa tam dostať len, len z toho Paríža. Tam lieta zhruba nejakých 10 letov možno aj viac denne.
0: To je celkom zaujímavá informácia. Mňa mi teda zaujímalo, že vy ste si požičali auto a jazdí sa
1: normálne tak ako v Európe vpravo? Áno, na tomto ostrove, keďže je to súčasť Francúzska, tak tá doprava je tam celkom normálna a na vysokej úrovni. Samozrejme, treba si dať pozor, lebo tí šoféry na takýchto ostrovných destináciách sú takých horkokrvnejší, takže treba byť taký opatrnejší, ale uh, nie je to tam žiadny problém s požičaním auta.
0: Keď sa týka Guadeloupe, tam ste strávili koľko dní?
1: Na Guadeloupe sme boli s príletom 4 noci, respektíve 3 mm. dní. Len teda pripomeniem,
0: že vy ste boli celkovo na, v Karibiku 17 dní však.
1: 17 dní aj s Parížom, v Paríži sme boli 2, čiže dokopy to vyšlo 2 dní v Paríži a 15 dní Karibik.
0: Čiže 15 dní ste si kvázi podelili medzi, medzi tie ostrovy, na ktoré sa dostaneme neskôr. Mňa by teda ešte zaujímalo, že čom bol pre teba Guadalúb, taký výnimočný ostrov, alebo že či ho môžeš prirovnať k niečomu inému, čo si zažil, napríklad k Dominikánskej republike.
1: Myslím si, že k tej Dominikánskej sa to nedá prirovnať, pretože tá Dominikánska je predsa len podstatne chudobnejší štát. A je to tam dosť cítiť, že to je chudobnejšie, či už to je na ľuďoch, aj na tej mentalite ľudskej. Pláže na Dominikanskej sú o si krajšie ako na tom Guadelope. Na tom Guadelope sú veľmi pekné pláže vo východnej časti ostrova, ale na tej na Dominikanskej republike na tej nemajú. Keď sa pozrieš na ceny
0: za bežné služby, za ubytovanie, tak ktorý z týchto ostrovov Ty vnímaš ako povedzme, najdrahší alebo najkomerčnejší. Len teda poviem, že vy ste absolvovali cestu cez Guadalupe, cez Dominiku, cez sveto Luciu
1: až na Martinique. Najdrahšie ostrovy sú čo sa týka a reštaurácií a jedla sú jednoznačne francúzske. Te ceny na tých ostrovoch sú ešte zhruba o nejakých 30-40% vyššie ako sú ceny v Paríži. Čiže treba si pripraviť, že napríklad také obyčajné jedlo v reštaurácii už je okolo 20 aj viac eur. Taktiež aj tie potraviny v potravinách. Není sú to také európske ceny, už je to všetko tiež o takých 50% rákšie ako v, v Európe. Najlacnejší ostrov z týchto štyroch bol... Asi tá Dominika so Svetou Luciou boli podobne na tom cenovo. Na Svetej Lucii sú tam aj lacné ubytovanie, ale sú tam aj veľmi luxusné rezorty, ktoré sú veľmi drahé.
0: Dobre, bavíme sa tu o cenách. Ja som zabudol na v úvode spomenúť jednu dôležitú vec a to je cena letenky, ktorá je podľa mňa že v tvojom prípade brutálna. Tak skús povedať, že koľko ste dali za jednosmernú letenku tam a späť.
1: Jednosmerná letenka z Paríža na Guadeloupe stála 90 eur a z piatočna z Martiniku do Paríža stála tiež 90 eur na osobu, čiže do to vyšlo 180 eur. Na Guadeloupe si
0: mali požičané auto. Vnímaš to ako výhodu, že vedeli ste si pozrieť celý ostrov alebo ako je vlastne veľký ten ostrov?
1: Ten ostrov nie je až taký veľký, ale preprava po tom ostrove nie je až taká rýchla on sa môže zdať, že z jednej strany na druhu je to nejakých 80 km, čo si povie človek zo Slovenska že 80 km to je hodina cesty ale reálne to tak nie je tie cesty sú hlavne v tej západnej polovici sú veľmi klúkaté keďže sa to ťahne cez hory a tá doprava tam nie je taká rýchla napriek tomu, že sú tam kvalitné cesty tak sú aj dosť preplnené že sa stane, že dosť často stojíte v kolonách hlavne zase na tej východnej polovici toho strova kde je to aj hustejšie obývané a určite si treba dať pozor, keď idete na tieto hornatejšie ostrovy, na kvalitné auto, pretože my sme mali čany Renault Clio, boli sme v ňom 4 osoby, plne naložení a keď sme cestovali na, na tú západnú stranu ostrova, ktorá bola hornatejšia, tak nám zhoreli brzdy a je to dosť neprijemné, keď idete dole kopcom, potrebujete to brzdiť do zakruty a auto vám nebrzdí, takže sme ťahali aj ručnú brzdu, aby sme to dobrzdili
0: že aj takéto dobrodružstvo vás čaká, keď sa vyberiete v Renaulte Clio na Guadalupe. Ako funguje preprava medzi týmito jednotlivými ostrovmi? Kúšali ste lode alebo ste cestovali lietadlom? Čo je výhodnejšie?
1: My sme si to všetko preštudovali dopredu. Zistili sme, že sa dá chodiť aj loďou. Medzi Guadelope a Martinikom je tá doprava pravidelnejšia, ale na Dominiku to už chodí len, len taký obdeň, nechodí to každý deň tá loď. Navyše pri tej lodi závisí dosť aj od počasia, či naozaj vypláva, pretože keď to počasie je zle, tak nevypláva. Na to sme sa my nemohli spojovať. Lehať, takže sme to riešili že sme pozreli koľko stoja letenky. Letecká doprava medzi tými ostrovmi je veľmi dobrá a letenky sú v podstate drahšie, respektíve boli drahšie v tej chvíli, čo sme to my kupovali od tej lodnej dopravy zhruba o 10-15 eur a naviče preprava tou loďou trvá zhruba nejakých 5-6 hodín a taktiež treba byť pred, na tej lodi 2 hodiny pred, pred odplávaním, tak ako pred odletom Takže to nám prišlo, tým, že sme mali tak malodní, tak nám to prišlo aj časovo nevýhodné, že jeden deň strávime v podstate na lodi. Potom to vychádza medzi každými ostromi, by to vyšlo, že 4 dne strávime na lodi pri presune. Tak sme kúpili letenky a využili sme vlastne medzi všetkými ostromi, sme využili tú leteckú dopravu. Ale tým domácim je to výhodnejšie, te lode, pretože te letenky, my sme ich kupovali také 4-5 mesiacov dopredu a čo som potom sladoval, tak neskôr cena tých leteniek rastla, čiže tam potom už tie letenky nie sú také výhodné a pričom tá loď si drží stále takú fixnú cenu.
0: Na Guadalu ste teda strávili celkovo 5 dní. Čo následovalo potom?
1: Potom sme cestovali na Dominiku, to je taký pomerne neznámy ostrov, a ani my sme predtým o ňom nepočuli. A je medzi Guadeloupe a Martinikom tento ostrov bol pre nás veľká neznáma a vedeli sme len, že prešiel cez neho v roku 2017 ten z najsilnejších hurikánov v histórii, aký bol. Priamo oko toho hurikánu prešlo cez Dominiku a tento ostrov bol najviac spustošený zo všetkých. Že sme sa tak trochu aj obávali a čo sme čítali rôzne forá, tak na mnohých forách bolo ešte písané, že nie je tam elektrína internet už vôbec a povedali sme si teda, že však poďme pozrieť, veď už je to rok od od tej katastrofy, určite to tam už bude lepšie a bolo to teda veľmi zaujímavé. Zistovali sme si o tom veľa dopredu, hľadali sme aj tie autopožičovne, najsi autopožičovňu bol veľký zážitok, pretože nefunguje tam žiadne rentalkarze ani nič podobné. Našli sme len nejakú internetovú stránku, ktorá vyzerala veľmi, ako keby tak by som to prirovnal, že z roku 94. Hej, z roku 94, že veľmi pomalá, veľmi jednoduchá. Uh-huh. A, ale recenzie mala tá autopožičovňa dobre, tak sme to riskli a požičali sme si cestu auto autopožičovňu. Bolo to v podstate len nejaké terénne auto, keďže tie cesty sú na tom ostrove také, aké sú, tak tam iné auto, ako terénne ani nejazdia. Uh-huh.
0: Spomínal si Hurikán. Vy ste leteli v decembri, čo už sa považuje za hlavnú sezónu v Karibiku. Kedy by si ty do Karibiku
1: necestoval? Ja by som sa vyhol z septembru a oktobru. To sú také, ten najviac hurikánové mesiace, kedy človek nikdy nevie, čo príde, či sa potom dostane vôbec domov, niekoľko dní sa ne, nedá odletieť z tých ostrovov.
0: Ostrov Dominika, ktorý si spomenal, nie je to až taký známy alebo frekventovaný ostrov. V čom bol pre teba unikátny?
1: Unikátny bol pre mňa v tom, že sme tam nestretli žiadnych turistov a že domáci... Tí domáci ľudia neboli zvyknutí na tých turistov a veľmi si vážili každého turistu, čo tam prišiel. My sme v podstate z toho lietadla vystúpili len my plus nejaký do, jeden domáci človek, čiže sme z lietadla vystúpili piati. A prvé také, čo nás prekvapilo, bolo to, že každý sa nám na ostrove zdravil, kýval keď sme kráčali niekde, tak na nás trúbil. Bol to taký nezvyk oproti Guadelope, kde je taká tá európska nátura, kde si každý hľadí na to svoje. Každý sa usmieval na nás a tak nás tam vítal. Čiže bolo to také veľmi príjemné a veľmi príjemný pocit byť medzi takými ľuďmi, ktorí, ktorí sú naozaj šťastní, že vás vidia. Dominika už vlastne
0: nepatrí medzi tie zámorské územia európskych krajín. To znamená, že pri
1: vstupe je klasická kontrola a musíš predložiť asi cestovný pas. Áno, bolo treba predložiť cestovný pas a bol ešte taký krátky pohovor. Kam idete, prečo cestujete na Dominiku a také základné otázky. Ale víza ste si nemuseli kupovať. Nie, víza nebolo treba, dostanete potom také domáce víza s pečiatkou. Boli ale veľmi krátke, čo ma dosť prekvapilo, pretože som si čítal na internete, že máme 6-mesačný bezvizový styk a na pečiatke bolo len 10 dní. Takže neviem, ako to tam potom funguje, keby chcel niekto zostať dlhšie. Na Dominike ste strávili koľko dní? Na Dominike sme strávili opäť 4 noci a 3 dní. Také celé, plné 3 dní.
0: Cenovo je to porovnateľné s Guadalupe?
1: Tam to záleží, aké chcete ubytovanie. My na tej Dominike sme si hľadali niečo také zaujímavé, také špecifické a našli sme si pomerne, nebolo to až také drahé na tri noci pre 4 to bylo, vyšlo nejakých 420 eur. Bolo to ale ubytovanie v, v strede džungle a bolo také vysunuté, ako keby na takej stráčej nôžke, že trčalo spomedzi stromov a bol z neho krásny výhľad a bolo také celé otvorené, že na boku len boli natiahnuté také drevené, drevené clonítka a bolo to také ekologické a späte s prírodou. Keď už pri tej ekologizme, tak elektrika tam bola, ale voda bola používaná len dažďová, ktorú filtrovali na napitie a do sprchy, v sprche bola vlastne len taká vlážna tá voda, len na umytie. Je potrebné mať
0: nejaké očkovanie, keď vstupuješ na tieto ostrovy alebo mali ste nejaký problém, povedzme, s hmyzom, s komármi?
1: Žiadne očkovanie potrebné nie je. Mizu je tam všade dosť. Nejakých otrávnych komárov veľa nebolo. Na každom ubytovaní sme mali problém so švábmi. Na každom ostrove. Ja si myslím, že nie je to nejaká vysada, že to je... šváby sú len na zlých ubytovaniach. Proste tie šváby tam žijú všade. Je tam veľmi veľká vlhkosť a oni sú veľmi prispôsobivé. Čiže ubytovania sme mali naozaj pekné, čisté a kvalitné a predsa len tie šváby sa tam našli.
0: Toto bol až druhý ostrov a potom ste smerovali na Svetu lúciu, ktorá teda sa javí ako taká luxusnejšia destinácia, že je tam možné nájsť aj tie lepšie rezorty. Čo si si odtiaľ najviac zapamätal?
1: V prvom rade by som možno začal tým letom z Dominiky na Svetu Luciu, ktorý bol veľmi zaujímavý, pretože leteli sme veľmi malinkým lietadlom pre možno 20-25 ľudí a pred nástupom do lietadla sme sa museli odvážiť a sedenie v lietadle bolo voľné. Vzadu bola taká štôr sedačka, ako býva v autobusoch, taká spojená. A bolo to veľmi zaujímavé lete takýmto malým lietadlom. No a čo sa týka tej Svetej Lucie, tak ten ostrov už je taký naozaj turistický. Ľudia už sú tam predsa len takí menej prívetivejší oproti tej Dominike, pretože tam chodia naozaj snobsky turisti. Tie rezorty, ktoré sú tam, sú sú luxusné, naozaj, že veľmi luxusné aby ja som povedal, že luxusnejšie ako na niektorých, že naozaj vychýrených ostrovoch. My, čo sme boli v jednom rezorte, do ktorého sa dá voľne dostať a má svoju súkromnú pláž tak sme pozerali potom na internete, že koľko tam stojí cena a v tých ter- nasledujúcich termínoch voľných bola za 1200 eur na noc. Čiže keď chcete ísť na týždeň do takého rezortu, tak si zaplatíte 7 tisíc len za ubytovanie. Nebolo to ani nejaké, že all inclusive, alebo, alebo že strava v cene, to všetko ďalšie bolo za príplatok. Tí ľudia, čo tam chodia, sú už naozaj bohatí a tí domáci to ako keby cítia, že sa tam točia veľké peniaze a môžu si, môžu si tam dovoliť voči tým turistom už aj si vypýtať za niektoré veci, čo inde nepýtajú peniaze a vedia, že tí turistín dajú. Čiže už to bolo také, že niektorých chvíľ sme si tam prípadali ako také chodiace peňaženky. Ale tá pláž v tom razne bola naozaj luxusná. Musím povedať, že na takej peknej pláži som ešte nebol a bola, bola aj krajšia ako tie na dominikanskej republike. Dobre, čiže na Svetu Luciu sa chodí za
0: najkrajšími plážami a stretli ste tam aj nejaké zaujímavé
1: exotické zvieratá? Neviem, či sa to dá zariadiť medzi exotické zvieratá, ale pri šnorchovaní na tej pláži sme natrafili na také veľmi dlhé ryby, čo sa veľmi podobali na úhorov a respektíve na také hady a ten, kto sa bojí hadov, tak asi by to pre neho nebola nejaká príjemná skúsenosť, pretože to úplne pripomínalo plávajúce hady.
0: Ja som čítal, že tam existujú uprostred džungle nejaké prírodné kúpele. Skúsili ste ich?
1: Áno, tých kúpeľov je tam viac. Väčšinou na každom takom sopečnom ostrove sa dajú nájsť nejaké také prírodné kúpele. V Karibiku sú teda väčšinou sopečné ostrovy. Navštívili sme jedny kúpele, ktoré boli naozaj veľmi pekné. Boli zasadené tak v strede džungle plnej kvetov, boli veľmi pekne náranžované, bolo v nich minimum ľudí, samozrejme v nich bola prírodná, sopečná, horúca voda a také krásne vane, ktoré vytvárali takú peknú mozaiku a dali sa v nich spraviť aj veľmi pekné fotky, pretože vlastne výhľad z tých kúpelov bol na taký menší vodopád, ktorý bol v strede tej džungle. Takže bolo to naozaj veľmi príjemné a veľmi pekné, aj s tým, že tam bolo len minimum nejakých domácich ľudí,
0: ja som o Dominike počul, že niekomu môže pripomínať v niektorých veciach aj Jamajku. Vy si tam stretli, poviem to tak odborne, rastafariánov?
1: Áno, ja si myslím, že sme ich stretli. Ťažko to rozoznať, ale vidno to už aj na tej, na tej náture toho človeka, že asi bude rastafarián respektíve niekedy aj na tom oblečení. Keď sme prechádzali autom tými väčšími mestami, tak to môžem nazvať mesta, lebo väčšinou sto len také 5-6 tisícové dedinky, Dia v týchto mestách, oni vlastne mali postavené domy, takže boli otvorili dvere a vyšli na cestu. Čiže boli úplne tak natlačené na ceste tie domy a keď sme prechádzali tými mestami, tak všetci tí ľudia boli na, na tej ceste pred svojimi domami, mali nahlas pustené nejaké reggae a tak si spievali, tancovali, zabávali sa, rozprávali a mali taký, taký svoj kludný život. Čiže atmosféra tam bola veľmi asi
0: príjemná, uvolnená. A čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že zatiaľ všetky z týchto spomínaných ostrovov budia taký odlišný dojem. Človek by možno očakával, že všetky tie karibské ostrovy budú svojím spôsobom rovnaké, lebo možno, že rovnako vyzerajú, ale práve týmito mališkosťami tými sa veľmi líšia.
1: Áno, áno, je to tak, v podstate tie ostrovy sú kúsok od seba a každý je niečím iný. Tá Dominika je špecifická v tom, že tam ako keby ešte neprišla taká tá moderná, moderná doba a tí ľudia sú oveľa taký uvoľnenejší, bez stresu nikam sa neponáhľajú a majú taký svoj kľudný život zatiaľ, keďže je to tam ešte všetko také pozadu by som povedal. <laughs> Keď
0: sa obzrieš za dovolenkou v Karibiku, tak čo bol pre teba najhorší zážitok z celej dovolenky?
1: Neviem, či to môžem povedať, že najhorší zážitok bola ta taká najhoršia skúsenosť. Bolo, keď sme nabúrali na Dominike auto. V podstate bol to jediný ostrov na, na ako som už da teda hovoril, te požičovne boli aj tie stránky boli také staršie, všetko to vyzeralo tak staršie a nedal sa, na tomto ostrove sa nedalo zakúpiť plné poistenie auta. Sme si povedali teda, že to riskneme, že budeme dávať pozor, že aut tam určite veľa nebude. No ale čo čer nechcel, tak raz sme večer išli do mesta, išli sme v podstate len do bankomatu vybrať peniaze a potom do reštaurácie sa najesť. A po ceste, ako sme sa otáčali k bankomatu, tak som nácúval do jedného asi z troch aut, ktoré v tej chvíli prechádzalo cez cestu, pretože ono odbačalo vlastne do, do tej ulice, ktoré ja som cúval na hlavnú cestu. A tak sme sa teda tak troška ťukli. No, ja rozbil nárazník a svetlo zadné. A takému chlapikovi tom v podstate na aute nič sa nestalo a ten iba vystúpil s takým kľudom povedal, že no, ty si do mňa nabúral, no, tak už, čo už, no. Nejdeme volať policajtov, vy si to zaplatíte na vašom aute a na mojom aute to je jedno, že sa niečo stalo. Mal aj také staršie auto, takže mu to bolo v podstate jedno. A my sme boli potom... Samozrejme sme začali panikáriť, že čo teraz, zaplatili sme 1300 eur zálohu za auto, že to už nám asi nič teda nevratia. Tak sme premyšľali, že čo sa s tým dá robiť a išli sme sa teda potom najesť, pokračovali sme v tom našom pláne a v tej reštaurácii bol taký veľmi milý čašník, videl, že máme nejaký problém, tak sa nám prihoril, že čo sa stalo a hovoríme, že, že nabúrali sme auto a... A nevieme, teda teraz máme pocit, že asi prídeme o 1300 eur, ktoré sme zaplatili ako ako zálohu za to auto. On nám tak s takým kľudom samozrejme odpovedal, že no prídete o tých 1300 eur, to je jasné, keď môžu vás tu ošklbať, tak vás ošklbu (laughs) a respektíve môžu na vás zarobiť, takže... Ja si myslím, že pridete o všetky peniaze, nám povedal. No, tak sme samozrejme z toho neboli veľmi nadšení. ale potom nám ešte povedal taký plán, že skúsi niečo vymyslieť, že pojdeme na policiu, pojdeme spolu na políciu a povie, že, že do nás nabúralo auto pred reštauráciou a že či by sa nedal vypísať nejaký škodový papier o, o škode a na základe toho papiera by nám potom museli z tej požičovne vrátiť vlastne zvýšok tej zálohy mimo tej škody. Samozrejme, policajti na toto nepristúpili a si vedeli, že máme niečo za ľubom. tak žiadny papier sme žiaľ nedostali a o to sme vrátili na, na ďalší deň a iba nám povedali, že skontrolujú, opravia, pošlú nám faktúru a zvyšok nám vrátia peniazy. Čiže zhruba po týždni potom prišla faktúra za nové svetlo a nárazník na 20-ročné auto 800 eur, takže prišli sme o 800 eur, ale nepovažujem to za nejakú, že najhoršiu skúsenosť. Ja aj toto skúsenosť do budúcna, že keď sa nedá to plné poistenie, tak si treba zariadiť nejaké poistenie z, z inej strany, respektíve cez nejakú poisteniu, ktorá dokáže poistiť niekde v zahraničí. Poďme teda na
0: posledný ostrov medzi Svetou Luciou a Martiníkom. To je veľmi krátky let. Vieš presne, koľko trvá?
1: Áno, my sme si to stopovali, keďže sme vedeli, že to je naozaj kúsok a vyšlo nám to, že od vzlietnutia do pristatia prešlo 12 minút a aj nejakých pár sekúnd. Takže ten let bol naozaj veľmi krátky. Martiník
0: a Guadalupe sú v podstate v Európe asi
1: najznamenšie
0: ostrovy. Ja viem, že Martiník je aj najväčší Keby si ich mohol
1: porovnať, tak v čom je podľa teba najväčší rozdiel? Ja som tam nejaké veľké rozdiely nezbadal. Je to v podstate tá súčasť Európy a tí ľudia sú tam úplne rovnakí. Samozrejme sú tam nejaké iné pláže a iné atrakcie, ale čo sa týka takého toho systému a celkového toho života je to na rovnakej úrovni. Mne najviac v pamäti, respektíve moja priateľka povedala, že toto je najlepší zážitok z celého tohto výletu. Bola pláž, ktorá sa volala Anse de Arlet, na ktorej žili veľké korytnačky. A dalo sa, pri šnorchovaní sa ich dalo teda vidieť. Tie korytnačky boli naozaj veľké, oni mali vyššie 1,5 metra, čiže to už je veľké ako človek a potom sú na Martiniku samozrejme nejaké ďalšie pláže veľmi pekné napríklad pláž Le Diamant, ktorá má výhľad na taký morský útvar ktorý pripomína diamant je tá pláž veľmi dlhá a sú na nej palmy, ktoré sa tiahnu po zemi a potom do vrchu čiže dajú sa na tých palmach spraviť veľmi pekné fotky
0: Ostrov Martinik je známy aj tým, že vyváža do celého Francúzska a Európy banány a boli ste si pozrieť aj miestne
1: plantáže. Samozrejme, vyskúšali sme aj banány Jeli sme v podstate celý ten proces pestovania a balenia tých banánov a ochutnali sme pre mňa to bola taká novinka sušený banán, ale nie je taký ten klasický, ako sme zvyknutí u nás, že také banánové čipsy ale normálne taký kus vysúšeného banánu, ktorý bol mekučký a Ochutnal som ho aj obalený v kakau, a čo bolo pre mňa gastronomické nebo, pretože mám rád veľmi rád kakao a taktiež aj banány a bola to pre mňa teda taká novinka. Potom som ale zistil, že aj na Slovensku sa dajú v takých špecializovaných obchodoch zvadať <laughs> takéto banány.
0: Vám sa ešte počas vašej cesty stala jedna nepríjemnosť a ja už smerujeme vlastne tak trochu aj k záveru. Vy ste sa v čase odletu dozvedeli, že letecká spoločnosť zrušila let, tak skús nám povedať, že ako to prebiehalo?
1: V podstate my sme boli už pobalení, už sme sa chystali na letisko, posledné chvíle sme si vychutnávali pri a v tej chvíli nám prišla sms a e-mail, že, že náš let je zrušený. Otvorili sme teda rezerváciu, pozerali sme sa cez stránku a zistili sme, že dostali sme náhradný let o 5 dní neskôr, čo bolo 22. decembra s príletom do Paríža 23. decembra, čo bolo dosť pre nás nevyhovujúce. Takže sme tak trocha začali panikáriť. Išli sme hneď na letisko s dúfaním, že nájdeme nejaký personál. Žiaľ, na letisku zo spoločnosti Level sme samozrejme nikoho nenašli, keďže to je veľmi malá letická spoločnosť. Tak sme volali na infolinku, na infolinke nám povedali, že váš nie je zrušený. Ja som im hovoril, že ale veď sa pozerám na odletovú tabulu a mám tam napísané, že len je zrušený tak mi povedali, že tak v takom prípade máme čakať, kým príde niekto z pracovníkov leteckej spoločnosti na letisko. Našťastie nejaké dve hodiny pred odletom prišli normálne pracovníci check a už mali inštrukcie len nás rozhodili do hotelov a povedali nám, že máme čakať na ďalší e-mail, kde budú ďalšie inštrukcie. Našťastie hotel sme dostali veľmi pekný v tom hlavnom meste na Martiniku vo Fort de France mali sme na streche baze na nejakú výrivku. Samozrejme strava to sme mali všetko zabezpečené v hotelovej reštaurácii takže bolo to trocha stresujúce, ale aspoň ten pekný hotel a tá strava bola taká náplazná potom už sme len čakali teda že čo sa stane a deň na to nám prišiel e-mail, že nám posielajú náhradné vietadlo na ďalší deň, čiže počka- čakali sme dva dní vlastne na Martiniku na náhradné lietadlo, ktoré nám poslali od, od inej leteckej spoločnosti ale sme si povedali teda, že nevadí horšie to potom bolo že letenky z Paríža nám samozrejme prepadli, pretože sme to mali v ten deň plánovaného Príchodu. samozrejme sa nám to posunulo o 2 dní, tak sme museli nárýchlo kúpovať nové letenky. Mali sme šťastie, že sme chytili ešte posledné 4 miesta v, v lietadle s, s leteskou spoločnosťou Transavia. Chyteli s nami aj ďalší Slovaci, ktorí sme stretli na letisku a im sa tie miesta v Stop Transavia už neušli. Čiže oni potom riešili dosť vážny problém, že ako sa dostať domov, pretože ďalšie lety boli veľmi drahé a o, už len z druhého letiska v Paríži, čiže bolo nutné aj prejsť medzi letiskami a o, to bola rodina s dieťaťom a tam my sme im tiež pomáhali hľadať letenky a letenka tam vychádzala na 190 eur. Našťastie sa aj oni poradili, potom sme boli v kontakte a no, dúfali, že dostanú nejaké očkodné od, od leteckej spoločnosti. Táto situácia nastala v decembri a zatiaľ sme žiadne očkodné teda nedostali.
0: Čiže vy ste odleteli tým spomínaným letom a tam už všetky tie problémy skončili a teda zažili ste krásne Vianoce na Slovensku.
1: Áno, áno, stihli sme to ešte na štosti pred tými Vianocami.
0: Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré si nám odozdal. Myslím si, že boli veľmi, veľmi cenné, pretože o Karibiku sme sa rozprávali úplne prvýkrát. Milí poslucháči, počúvali ste ďalší diel Pelikánskeho podcastu o cestování Pelikast. Môžete si ho vypočuť aj na stránke pelipecky.sk a v samostatnej sekcii pelicast alebo v mobilných podcastových aplikáciách. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem a ahojte.